0: Привет, это второй сезон подкаста Тренд-хантеры. Здесь мы по-прежнему охотимся за мировыми трендами и вместе с героями подкаста учимся жить в будущем. Меня зовут Ярослав Орешкин, я ментор по публичным выступлениям и бизнес-психолог.
1: Привет, а Аяра Нарзаева, программный директор интеллектуальной платформы для саморазвития FutureHub и Международного форума ⁇ О человеке в мире будущего ⁇ Рефорум».
0: В первом сезоне мы встречались с экспертами и учеными в сферах изучения будущего и способах это будущее предсказывать или моделировать. В этом сезоне мы будем раскрывать тренды немного с другой стороны – восточной. Мы изучим один из самых перспективных и инновационных рынков в мире – Китай. Обсудим тренды, тонкости ведения бизнеса в Китае и разберемся, как увереннее ориентироваться европейцу в малознакомом культурном мире.
1: Охотиться за азиатскими трендами, изучать китайские инновации мы будем вместе с партнером второго сезона подкаста «Транхандера» сообществом автомобильного бренда «Тент к России». Это не просто инновационные внедорожники, но и в целом прогрессивное сообщество людей, которое ценит качество, технологии, свободу и комфорт, а также интересуется актуальными событиями из мира – автомобилей, культуры и путешествий, а также бизнеса.
0: Сегодня мы попробуем разобраться, почему за Китаем будущее. А поможет нам в этом Артем Жданов, основатель ИСО ЭКД Групп, интернет-издания и коммуникационного агентства по работе с Китаем.
1: Не буду делать вид, что мы с тобой не знакомы, и не буду скрывать, что очень рада, что мы начинаем второй сезон именно с тобой. И это не потому, что мы с тобой делаем курс про Китай вместе с нашим партнером Тэнг, но и потому, что, пожалуй, ты один из самых известных китаистов. Если спрашивать про китаистов, то ну, ты точно приходишь в голову, расскажи, пожалуйста, с чего ты начал свою историю с Китаем, как ты вообще пошел в Китай, как ты начал интересоваться Китаем и, главное, почему.
2: Началось, наверное, все с того, что я когда-то хотел стать с детства дипломатом. Было у меня желание поступить в НГИМО очень давно. И тогда я учился в младшей классы в Ташкенте. Я родился на Алтае, то есть изначально я родился в Азии, можно сказать. Алтай, близко и Монголия, и Китай, и Казахстан. Горы четыре страны делят. И потом наша семья уехала в Ташкент. Там я еще больше как-то в азиатскую культуру погрузился. В классе было там 40 человек. Были и казахи, узбеки, татары, корейцы, русские. Ну, в общем, весь Советский Союз. И мне как-то с тех пор очень развилась любовь к другим культурам, да. Потом увернулись, подходило время заканчивать школу, надо было все выбирать, и международные отношения в ГИМО и так далее. А Китай ничего не знал, но было много уже новостей, вот ВВП бешеными темпами растет, и так далее, это был 2008 год. Я подумал, а может быть и Китай, вроде как английским, французским, немецким уже никого не удивишь, Европа от меня далеко, ну и вообще лететь из самого крупного хаба из Сибири, там, в Новосибирск, я из Сибирска, в Пекин или в Москву, тоже 4,5 часа. Ну, то есть, одинаково, что Пекин, что Москва, а я вроде уже как в Азии. И в итоге поступил в Алтайский государственный университет по специальности регионаведения Китай. То есть, именно там только третий или четвертый год как появилась эта специальность. Я подумал, ничего не знаю Китай, интересно, другая планета и будет не как у всех. Ну, и плюс с телевизоров везде говорили, какой Китай ближается с Россией, какие будут новые газопроводы. И я думал, ну, если я даже немножко разберусь в Китае и выучу язык на среднем уровне, то без работы не останусь. Ну, собственно, и пошел на специальность эту. Через год после второго курса я летал в Китай первый раз, на северо-восток, есть такой город Чанчунь. По китайским меркам это такой, ну, что-то вроде Челябинска российского. Но даже вот этот китайский Челябинск меня так поразил, он был лучше, чем Новосибирск. То есть какой-то город там третьего эшелона в Китае, да, он столица провинции, но дотационный регион меня поразил больше, чем Новосибирск в то время или там Ташкент. Я, кстати, в Москве побывал позже, чем в Пекине. То есть моя Моя первая столица была Пекин, чисто так символично даже, а в Москве был только 23 года первый раз я в тот же год из этого города поехал, там как раз Олимпиада закончилась в Пекине, посмотрел это все и понял, что не зря я учу этот язык. Специальность не лингвистическая была, там была история Китая, экономика, политика, в общем, все Китай. И как только я закончил университет, я буквально через 10 дней уже был в Китае, улетел в 2012 году и с тех пор
0: вот 11 лет я здесь нахожусь на постоянной основе. Ты все в Чанчуне или в другом городе?
2: Чанчунь были летние курсы, вот после второго курса я на три месяца все приехал и все. А когда я начал искать работу уже на последнем курсе. Я смотрел юг, конечно. Хотелось тебе вот, вот эта мечта. Море, пальмы, жара. Но первые три года, на самом деле, я пожалел, что я выбрал юг. Но потом привык с климатом. В общем, я семь лет провел на юге Китая, в провинции Гуандун. Сначала гуанджоу Гуанчжоу пять лет, затем два года в Шенчжене. И вот сейчас четыре года нахожусь в Шанхае. Три города я крупнейших, из крупнейших Китая поменял за 11 лет.
0: Постепенно движешься
2: на север. Дальше больше не хочется. Пекин не нравится, допустим, Шанхай достаточно. Севернее уже не хочется. Да и по погоде будет
0: холоднее. Артем, а расскажи, пожалуйста, как пришла идея создать этот «Китай-детка»?
2: Изначально в ВКонтакте только появились паблики. Я так понимаю, ну многие в своих нишах успели вот хайпануть на этих э, пабликах в одно время, потому что они только появились, и кто первый успел, хорошо, кушала сама платформа, ничего подобного не было, и они вот появились. Назвал страницу ⁇ Ты китай-детка», начал выкладывать то, что мне самому нравилось, там, новости, музыка, картинки о Китае, делиться без какой-то даже цели превратить во что-то большое, но народ начал подписываться, репостить, делали мемы разные, потом появились администраторы дополнительные. Это было на четвертом курсе университета, когда я в Китай уже переезжал, там было 1030 подписчиков, что по Китаю тогда это было очень много. По факту мы были одними из первых. То есть было много языковых пабликов, там, китайский для лентяев и так далее, но именно вот по Китаю, не по языку, было достаточно мало ресурсов, и в принципе в интернете достаточно мало было ресурсов. Поэтому мы были одними из первых, кто так нес массы Какой-то в общую информацию о Китае, не эти стереотипы, не то, что там экономика растет, улучшается, а больше про общество, культура, ну, какие-то такие штуки, которые достаточно глубоко погрузиться, чтобы понимать. Ну и плюс я писать начал еще после второго курса, да, я... Магазета был такой, ресурс о Китая, затем Эксперт, ну, то есть более большие издания, Российская газета, то есть о Китае мало кто писал, я вот начал писать как фрилансер еще статьи, то есть, в принципе, до того, как эта китай-детка в АКД появился сайт, ЭКД.Би, вот, уже в 2013 да, году я писал в другие издания еще сам статьи. Но затем просто у нас уже сейчас пять человек, команда пишет. Я с удовольствием писал, но времени нет. В общем, я не пишу, я главный редактор, есть выпускающий редактор. Сейчас то, что происходит с КД, это большая работа моей команды текущей. И я, можно сказать, им не мешаю.
0: А какой был первый пост, ты помнишь?
2: Честно, вообще не помню. Если еще дальше копнуть, был клуб «Восток» такой в Алтайском государственном университете. Я был его председателем. И была сначала группа «Клуб «Восток», но из-за того, что там какие-то посты мы выкладывали интересные, все больше и больше людей подписывалось на него. И потом я понял, ого, а здесь уже и не наши барнаульские, здесь какие-то другие левые люди. И я вывел это в паблик, собственно. Я помню, еще голосование было. Как назовем паблик? Это китодетка, там какие-то были две палочки, что-то там, ладонь Мао, ну, то есть там какая-то была такая история. Все проголосовали, и так появилось, это детка Первый постык. помню, был мем с Жириновским очень популярный. Четыре картинки
0: на все времена, я смотрю, что тогда, что сейчас. И мы его адаптировали с
2: какие-то языковые шутки, там, китайские шутки. И Вот как раз про Гуанчжоу я сделал мем, он там набрал очень много просмотров, репостов, тысячи Я помню, когда в Гуанчжоу как раз приехал, самому в голову пришло, Гуанчжоу самая большая община африканцев в Азии вообще. То есть по неофициальным оценкам, там до 100 тысяч чернокожных жило до ковида. Ну, по крайней мере, 10 лет назад так было. Там были районы, где, вот тут не понимаешь, ты в Китае или в Африке. Жирновский там приехал в Гуанчжоу, Сюда посмотрю чёрные, сюда посмотрю черный, Я в Китае или в Африке. Я не, не скажу, что это какой-то российский именно, но это правда. То есть их действительно там много, это все знают. Какие-то такие особенности, они очень нишевые. Человек со стороны не понять, но сообщество китаистов и людей, интересующихся Китаем, все росло и росло, и вот Сейчас оно еще больше, чем когда-либо, да, последние годы, еще больше интерес растет. Ну вот успели удержаться на плаву. Потому что большинство ресурсов, при мне, сколько было, закрывалось, начиналось, и разные форумы, и другие блоги о Китае. Вот, мне кажется, только мы такие долгожители.
0: Слушай, а вот ты рассказываешь по поводу того, что... В Китае Гуанчжоу был этот африканский какой-то район, но вот хочется в тему Востока и Запада как-то вот сейчас поговорить.
1: Я хотела спросить, чем отличается юг от севера, например, есть ли какие-то культурные отличия, например? С Африки
0: на запад, а потом дальше на восток. Слушай, а мы с Алтая, понимаешь, в Чандун, в Гуанчжоу, понимаешь, и тут Китай-детка, тут все тоже хорошая такая витиеватая линия. Она прослеживается, если потереть. Не,
2: смотри, ладно, сначала там запад-восток, а потом сам особенности деления Китая... Я не отношу Россию к Западу. Я не фил, но и не западник. Я считаю, что Россия достаточно особенная культура тоже, как и, допустим, китайская культура. Но в этом прослеживается, я так скажу, даже по работе с Китаем, с бизнесом, когда ведешь, мне кажется, европейцам и американцам с Китаем сложнее, чем русским, на самом-то деле. Потому что у нас с китайцами больше общего, чем а, с иногда, не знаю, с какими нибудь французами, к примеру. И это ты понимаешь, когда только уже глубоко общаешься на какие-то темы. Вроде мы там выглядим как европейцы, вроде общая культура, да? Если глубже начинаешь копать менталитет, многие вещи, мне кажется, они из-за языка, из-за просто, что они какие-то другие, выглядят по-другому, и кажется, что они совсем разные. Но на самом деле, если ты язык выучишь хорошо, или вы общались с китайцами, которые хорошо говорят на русском и понимают Россию, или вы сами понимаете хорошо китайский, китайскую культуру, вы поймете, что у нас с китайцами очень много общего. Ну, во-первых, там общее социалистическое прошлое. Но надо копать еще глубже. Ну, во-первых, мы всегда были соседями, да, границы, так или иначе были большие связи. А во-вторых, почему, я думаю, более-менее социализм, коммунизм, в кавычках, преуспел в, как раз в Советском Союзе, на территории России в основном, И в Китае Потому что, мне кажется, какие-то ментальные вещи у нас уже были похожи. Ну, там, коллективизм вот у нас в душе, у всех там вместе. То есть, индивидуального начала оно меньше. Потом материализм в том ключе, как он на Западе, он тоже, мне кажется, тоже России меньше. Ну, в Китае только последние годы этот консюмеризм навязывается, но по факту, то есть, как традиционно азиатская культура, здесь все-таки материальная составляющая не такая важная, как душевная, если глубоко начинать копать. И у нас тоже понятие души. В общем, я так скажу, Западский, там действительно там, небо и земля, это разные планеты. Но вот Россия где-то между ними, я думаю, что для россиян Китай для многих не будет таким уж шоком, как это будет там для американцев.
0: А теперь про отличие севера и юга Китая
2: классически противопоставляет северо-юг Китая, но по факту я всегда говорю, что Китай это как Европейский Союз, но на самом деле это даже не как Советский Союз, а вот как Европейский Союз. Настолько многогранный Китай, настолько там юго-западная провинция не отличается от северо-западных и которые граничат с Россией. Ну, во-первых, нужно понимать, что Китай это многоциональная страна. Все думают, что китайцы. Нет такой национальности. Китайцы. Есть хайнцы. Их 92-93%. Еще 7% это сотни миллионов с лишним людей. 150, да? Это нацменьш которые могут выглядеть примерно так же. Они в Конституции прописаны, их всего 56 национальностей в Китае, 55 из них нацменьшинства. Это и уйгуры, кстати, казахи, русские даже там обозначены, те, которые очень давно в разные времена были потоки. Но они могут выглядеть как русские, но часто на русском даже не говорят. Есть многочисленные там хуэйцы, мяо, ну, в общем, очень много нацменьшинств, у которых своя культура, свой язык, да, они знают путунхуа, так называемый мандарин, но на русском правильно говорить, путунфа общепринятый китайский, который вели для того, чтобы все друг друга понимали. Но даже ханьцы, казалось бы, одной национальности, северо и южные, они даже физиологически разные. Северяне более рослые. То есть, серьезно, вот есть ли северные китайцы, которые ближе к России, они такие... И по поведению они немножко прям другие. А вот когда говорим про классических китайцев, которые не говорят «нет», и так далее, это вот больше южане. Они больше похожи для нашего человека на вьетнамцев. Хотя это все ханцы. Это одна национальность, но они даже по-разному. Не говоря о том, что уже у всех свои диалекты, у всех свои кухни, Часто можно слышать, я не люблю китайскую кухню. Я спрашиваю, какую? Нет, как таковой китайской кухни. Есть как минимум 8 выделяют видов кухон китайских. Они очень сильно разные. Для меня это все время как челлендж. Клиенты приезжают, только не китайской кухни. А для меня челлендж говорят, давайте, ну, дадите мне там два шанса. Если первый не понравится, второй точно будет в точку. Они говорят, то им примерно нравится, похоже. Я по этим блюдам могу найти, 100% найти. Это просто бездонная история с китайской кухней. Если вам не нравится китайская кухня, вы не нашли свою просто китайскую кухню. В центре Китая Чунцин это супер остро, на юге сами китайцы острые даже вообще не едят. Все на пару. Абсолютно разные вещи. Ну То есть, и понимаете, что это как раз вот язык, диалект, сама кухня, это как раз показатель, что и сами китайцы очень разные. И не надо смотреть, какой регион. И от этого очень много зависит: и бизнес, и ваше позиционирование, там если как бренд вы продаете. Китай многогранный, невероятный просто.
0: Про кухню мы заговорили. Я не могу мимо этого вопроса пройти. Нужно прям для меня чуть-чуть надо времени уделить этому. Расскажи про какие-нибудь удивительные вкусовые открытия, сочетания для тебя, которые ты вот помнишь и понимаешь, что ух, это что-то необычное.
2: Вообще, очень интересный вот Сычуанский перец. Не знаю, если кто-то пробовал. У него даже есть отдельное слово в китайском, что оно как бы немножко морозит, так щипит язык. Он не острый, он интересный. Вот сложно объяснить. В том-то и дело, это абсолютно другой. Вот сычуанский перец, сычуанская кухня, она супер острая, но она острая по-другому. Есть хунаньская, самая острая считается, там вот чили просто. А в сычуанский, вот этот в сычуанский перец, такие зернышки маленькие, если ты его раскусываешь, невероятно. И вкус, который очень сложно передать.
0: Мне друзья привозят из Китая Пироженки, восточные. Вот эти вот пироженки, которые какие-то с бобовой начинкой. Вот они какие-то не сладкие. И для меня я когда первый раз попробовал, я думал: что это вообще? Я не буду этого есть. А теперь я каждый раз, когда кто-нибудь идет, говорю, пожалуйста, пожалуйста, еще привезите мне этих пироженки. Вот были еще какие-то текстуры необычные для тебя, какие-то открытия?
2: То, что здесь миксуют э, по жесткому любые вкусы, это правда, и это нормально. Я до сих пор не могу избавиться там, от привычки по нашему. Вроде как сладкое невозможно есть перед остальным блюдом, перебьешь аппетит. Китайцев нет такого понятия. Когда своим друзьям говорю, блин, давай не будем есть сладкое, сейчас перебьешь аппетит, они как? Ну, нормально, давайте есть сначала какой-нибудь там принесут какие-нибудь сладкие закуски на пару, да, а потом начинают там мясо нести и рыбу. После сладкого даже не хочется есть. но вообще есть вот эти миксы. Кисло, сладкое. Все вместе. Это нормально здесь есть. Плюс популярные сейчас вкусы. Все с морской солью. Типа сладкие какие-нибудь истории с морской солью. Вот сейчас и чай. Вот этот Баблти. Сладко-соленый. И неплохо. Интересно. Мне я тоже начал уже привыкать. Мне нравится.
0: Мы хотим поделиться новостью. Команда FutureHub совместно с партнером подкаста сообществом автомобильного бренда Тенк в России создали серию обучающих материалов о бизнесе и трендах Китая. Это подборка материалов о работе с одним из самых перспективных рынков будущего, которая уже доступна на платформе FutureHub. А также мы подготовили курс, в котором вы узнаете о перспективах выхода на китайский рынок, что такое азиатский стиль ведения бизнеса и как выбирать партнеров, о тонкостях коммуникации и искусстве переговоров с. Китаем. Об особенностях маркетинга и продвижения на рынке будущего. Кстати, курс мы готовим совместно с нашим сегодняшним гостем Артемом Ждановым. Курс будет доступен на платформе FutureHub уже в августе. Доступ к материалам бесплатный для всех участников приложения Ten. Становитесь частью сообщества визионеров, которые готовы мыслить на опережение, не останавливаться в саморазвитии, а оставаться любознательными и влиять на будущее. Все подробности ищите по ссылке в описании к этому выпуску.
1: Давай вернемся к бизнесу. Чем еще занимается ЕКД? Я знаю, что это не только издание. Чем ты еще занимаешься в Китае?
2: Мы маркетинговое агентство, коммуникационное агентство, которое помогает иностранным брендам, в том числе российским, работать на китайском рынке от выхода, стратегии, адаптации, нейминга, заканчивая уже соцсетями, различными компаниями рекламными, ведением соцсетей. В общем, все под ключ от разработки стратегии, заканчивая исследование, до уже операционных.
1: И насколько популярна эта история, выход на китайский рынок, российскими брендами, и какие ниши можно выделить? В Китае, конечно, есть ниши все, которые самый
2: конкурентный рынок в мире, и здесь продается все. Другое дело, что Россия может предложить, в этом проблема. И популярен-то Китай давно, еще с 2014 года, когда упал рубль, все, естественно, захотели продавать в Китае, потому что здесь ничего не упало, ты так также зарабатываешь на юане доллара, который курс стабильный. И все захотели продавать, но только последние года 3-4 начали доходить, что без маркетинга никуда не уедешь. У нас просто здесь минус поставим в медиа, которые активно продвигают линию, что все китайцы любят российские товары, знают их, любят и так далее, в очереди выстраиваются, только они приезжают. Ну, это неправда, конечно, знание России, к сожалению, пока еще все равно стереотипично. там, водка, красивые девушки, крутое там оружие, китайцы очень любят разбираться там в оружии, вот это во всем. Ну, обычные такие стереотипичные понятия России, там, не знаю, американских боевиков и что общего там Советского Союза было. То, что там у нас экологически чистые продукты и много всего, но очень медленно сейчас до них доходит это, и никто этим особо не занимается, не продвигает массу, каждый брат по-своему пытается сделать. Ну, я к тому что. Очень много времени потеряли, все бренды, наверное, могли бы продавать, потому что не выделяли бюджет на Китай. Ну, естественно, типа, китайский маркетинг – самый дорогой в мире. Мы работаем, допустим, в Америке с TikTok Лид один в Китае намного дороже, чем даже там, в США или в, в Британии. Ну, сам трафик здесь дороже просто. И не говоря уже там о блогерах и так далее. Ну, в общем,
1: это дороже. Потому что конкуренция выше, соответственно, да? Ну, конкуренция выше
2: количество, как бы, пользователей и вообще потребителей больше. Сложно сказать, ну, как бы странно, да, мы говорим там про социалистическую страну, но в этом плане здесь как, все-таки рыночная экономика, спрос рождает предложения, много-много предложений, и поэтому блогеры здесь и трафик в платформы, ну, можно сказать, наглеют, специальные цены задирают достаточно высоко, мне кажется, по сравнению с тем, что есть в других местах. И все равно это пользуется спросом, потому что ну настолько много брендов различных и иностранных, и Китай, и все продают, пытаются. Так вот, вернемся к тому, что Россия может предложить Китаю. Ну, во-первых, это продукты питания, естественно. И, в принципе, да, цена, качество, соотношение достаточно конкуренты Другой вопрос, что Россия никогда не работала особо на экспорт, ну, кроме там Советского Союза. Проблема, то есть, она корневая. Это не в том, что мы не знаем, как продавать в Китае. Нет, мы не знаем, как продавать в принципе в другие страны, в любые, возьмем там Европу, Америку и так далее. Просто у нас как таковых в отделов нет. Они знают, как там отгружать. Контейнерами, а как упаковать, адаптировать и выйти на новый рынок, начиная там с бизнес-модели и заканчивая маркетингом, никто не понимает. Платить за это никто не хочет. И из-за этого, конечно, большие проблемы возникают. Вторая история, вот наша косметика и уходка различная, достаточно тоже, я думаю, конкурентоспособна. Некоторые бренды здесь продаются, стоят на полках, и это тоже интересное направление. То есть, я думаю, вот косметик, вот FMCG-сектор российский может в Китае продаваться. Кстати, на удивление, есть Санкт-Петербургский императорский завод фарфора есть такой. Они в Китае достаточно круто продаются сейчас. И вот это как раз история, как китайцам продавать фарфор. И они нормально идут. Ребята с самого начала сразу в маркетинг вложились, в очень крутых местах, открываются в самых дорогих торговых центрах, стоят красиво позиционируют, и китайцы ведутся на бренд, что очень давняя история, императорский, Санкт-Петербург и так далее. Очень здорово продается. Поэтому, мне кажется, ниши какие-то еще есть, но надо смотреть. Я вот, честно, не знаю, что вообще Россия может предложить
0: миру. Вот фарфоры вернулся в Китай. Они же первые придумали, а вот он сделал кругосветку и вернулся из России.
1: А про маркетинг можно выделить какие-то тренды в маркетинге по продвижению сейчас Китая? или это то же самое, что и условно, в России на Запад?
2: Не ну, самое первое это китайский Яком, конечно, он впереди планеты всей, и в принципе больше пятидесяти процентов всех транзакций и объема всего мира приходится на Китай сейчас. То есть он обходит вместе Америку, Европу, вместе взятых. Здесь яком это уже. Практически главный канал. Да, никуда там торговые центры не ушли, супермаркеты оффлайн есть, но они многие тоже ушли в ОТО, то есть оффлайн-то онлайн. Я раз, может, захожу в месяц в супермаркет, есть хэма такой, отели бабы, допустим. Ну, как шоурум. Просто посмотреть и экспириенс. А потом я знаю, что приложение у них заказывать никогда больше не не захожу еще там месяц в этот магазин. И китайцы, особенно в пандемию окончательно, даже бабульки, которые не умели эти пользоваться, они все начали тоже онлайн еще больше покупать. Если привыкли наши, что в Россию встал на полку, ну или даже на Западе так работают, встал на полку, на хороший трафик, и все пошло классно. В Китае, ну, стать на полку не так уж и сложно, и другое дело, не факт, что ты будешь на этом зарабатывать, но что там стоят еще миллион таких же товаров, нужен бренд. Китайцы самые, как народ, sophisticated, придирчивые, да, наверное, покупатели в мире считаются. Ну, то есть, это кажется, что им, давай китайцы, да, сейчас все продадим. Нет, они сбалованы, а, да избалованы. вот, они самые избалованные потребители в мире. Весь мир продает, плюс свои бренды есть, у них огромнейший выбор, они что хотят, то и выбирают, и выбирают они досконально, они, если увидят даже офлайн на полке, они пойдут смотреть в интернете, в соцсети, там, есть Red, пойдут смотреть WeChat, каналы, если, пойдут смотреть на платформах онлайн-отзывы, и потом только будут делать свой выбор и они не лояльны сильно к бренду то есть особенность китайских потребителей то есть нету такого что там я 10 лет хожу только в дедасе и все завтра мне другой бренд там, предложил другую акцию лучше цену там, лучше зараспиарил я поменяю предпочтение пойду к другому бренду то есть они достаточно изменчивы в этом плане
0: а что имеет значение если мы говорим про маркетинг, и упаковка, цвет упаковки, слоган, состав, бренд сотрудничает ли с какими-то звездами? То есть есть ли какие-то наиболее чувствительные моменты в маркетинге для потребителя?
2: Упаковка, конечно, просто по умолчанию, она вся офигенная здесь в Китае. Вот реально китайцы настолько, даже китайские какие-то мелкие даже бренды делают такую крутую упаковку, что нашему, к сожалению, еще очень далеко. Вот недавно начали по упаковке, раньше я думал, ё ужас. Ну, как бы было тяжело. Сейчас наши, кстати, на удивление, я, вопреки всему, ну, я вижу, что наши заморочились, тоже посмотрели, поучаствовали в выставках и поняли, что надо, ну, работать. И многие бренды, я вижу, перепаковались наши. Например, там, Аленка та же. В Китае очень похожа на Ритер Спорт у него упаковка, допустим, прикольная такая. В России я даже не видел, мне кажется, таких вариантов. И, ну, многие бренды начинают понимать, что, да, это важно. Это просто must-have. Это даже не обсуждается. Это должно быть хороший, по умолчанию и все, иначе ты сразу проигрываешь. А дальше идем, я когда говорю про онлайн, онлайн это платформы типа Тимола, это бы это Джейди. Вы там должны быть, естественно, просто даже если ваш товар продается в основном в оффлайне, потому что люди будут там смотреть как витрину. Никто не пользуется здесь сайтами. То есть сайты здесь пришли в прошлое почти для большинства. Ниши продуктов вам не нужен сайт. Все заходят, нам надо адаптировать сайты. Не смотрят они сайты. И они пойдут на ваш магазин на Тимоле, они пойдут, посмотрят ваш канал в Вичате, они пойдут, почитают в других соцсетях вас. И, естественно, блогеры. Китайцы очень доверяют блогерам, то есть не просто амбассадорам каким-то известным людям, а именно блогерам, это целая отдельная индустрия. И вот по исследованиям некоторые бренды тратят до 70-80% на онлайн-маркетинг именно на инфлюенсеров, даже крупные бренды. То есть настолько китайцы больше доверяют блогерам, там есть сравнительная такая таблица, но удивление, там Бразилия только после Китая идет, там тоже люди почему-то очень сильно блогерам верят. Но вообще в Китае все про блогеров. Ну и лайвстримы, да, вот сейчас история, чему может Китай научить миру. То есть магазин на диване 2.0. Они покупают в Уже 11% икома китайского – это лайвстрим продажи. То есть это, ну, ТикТок, вы знаете, ну, представим, в Китае он называется Доуин, но это, по сути, то же самое. Они пытались такое вести, когда там кликаешь, и вылезает название этого, там цена, и ты берешь, но все равно оно тебя перебрасывает на сайт. А тут магазин в самом ТикТоке. Ты, то есть, один раз привязал карту, потом в один клик и покупаешь. Ты смотришь лайфстрим, человек там показывает тебе кроссовки, ты вот кликаешь, все, и оно покупается, ушло тебе. И через два дня доходит. Логистика в Китае бешеная. Два дня это еще много. Притом, как огромный Китай, логистика тоже здесь на невероятном уровне. Опять же, чему поучиться? Ну, как раз вот этот огромный масштаб, Якома здесь как раз научил китайцев очень круто выстраивать логистику. Даже самые отдаленные регионы, маленькие деревни очень дешево и быстро доходят. Ну, то есть там из Пекина в небольшую деревеньку на границе там, с Мьянмы в провинции Юнань дойдет в среднем посылка за 3-5 дней и будет стоить это типа 300 рублей. Понимаете? Ну то есть это как бы если из Москвы отправить за 3 дня на Сахалин, да? Дойдет ли за 300 рублей что-то или нет? Но, мне кажется, даже почта стоит дороже. Да, логистика помогает этому всему расти, потому что люди не хотят ждать в других странах тоже такую историю. В общем, яком а лайвстримы, прод... лайвстрим продажи, блогеры... Здесь нет как такового перформанс-маркетинга, в этом проблема еще многие. Все приходят, какой ROI, когда купимся, вот, вот у нас там лендинг, давайте подзелаем тесты, как в Яндексе, и все будет понятно, цена. Здесь так не работает, сначала ты строишь имидж бренда, лояльность повышаешь, а потом уже, ну, через года-два ты можешь устраивать, сколько тебе может стоить один лид. В здесь, конечно, вот есть король губных помад, Вот так называют, лидзи он что-то на полтора миллиарда долларов продал на день холостяка, да, китайская черная пятница, ну, то есть он уже не только помады продает, все подряд. Человек двенадцать часов стримил подряд, он продавал на полтора
0: миллиарда долларов товаров. То есть получается, это такой магазин на диване в лице одного человека
2: там иногда такие шоу устраивают, там кто он во что гораст, там иногда по 10 человек танцуют, что-то делают, все делают, чтобы продавать. Там один бренд очень хайпанул, потому что в Дуине все, и здесь почему это опять же работает, потому что хоть и в Китае очень много, казалось бы, соцсетей, но в том же Дуине китайский TikTok, ладно, буду называть китайский TikTok, 880 миллионов активных пользователей в месяц. В Китае всего 1, 1 миллиард пользователей, то есть получается, что почти весь Китай, от мала до великой бабушек, все там есть и чиновники, и так далее. Ну, то есть, если когда вы говорите, Женьмин Жибао, никто же не читает уже газеты. Да, но у Женьмин Жибао в ТикТоке, в китайском, 350 миллионов подписчиков. И они короткими видео пилят новости. То есть, главный коммунистический рупор Китая, он делает видосики новостные, и вот выкладывает туда, его сидят, смотрят. И в этом крутость, конечно, алгоритмов еще. B2B даже работает. То есть, потому что там все. Казалось бы, он, ну, ты продаешь станки. Кто будет в ТикТоке продавать станки какие-то режущие? На самом деле, если ты будешь в китайский ТикТок, ну, может, там все, выкладывать месяца три даже просто на коленке просто станок каждый день, как он что-то делает, через месяца три, может, чуть дольше, если без промо, он найдет алгоритмы тому, кому интересен этот станок. И пусть это будет там несколько человек или там тысяч человек, но он будет бить именно тому, показывать, кому надо. Потому что в ТикТоке все. От чиновников до бабушек-пенсионеров. В Китае сейчас все, что мы говорим, это все видеоконтент. То есть китайцы и новости получают и рекомендации ищут. И поисковик, главное, уже не байду. Это раньше аналог Яндекса был. Ну, то есть, он есть. Часть китайцев ищут ВИЧАТИ. Это вообще Вичат – самая главная китайская экосистема: это мега приложение, микс телеграммой и всего-всего-всего. Там можно и такси вызвать, там китайцы делают. Там можно даже в суд подать, оттуда на развод подать. Ну, то есть там, как бы, грубо говоря, госуслуги там же внутри встроены. И, по сути можно иметь одно приложение для всего, даже ничего не устанавливать. Но вот Вичат он больше это как мессенджер и там соцсеть. И там тоже сейчас видео растут. И, кстати, вот про Вичат владеет им Tencent компания. Tencent, компания, это один из гигантов. И они вот проиграли ТикТоку немножко в битве за видео, хотя вроде у всех WeChat есть в Китае, ну, больше пользователей, чем у ТикТока, но не успели они как-то вовремя нормальное видео запустить короткие. и вот, а сейчас они активно пушат. То есть в самом WeChat тоже есть эти видосы. А в конце прошлого года Понима, глава Tencent, которая крупнейшая игровая компания в мире, крупнейшая там, инвестиционная компания Китая, он сказал, будущее развития нашей компании за короткими видео говорит глава крупнейшего гиганта. То есть настолько эта индустрия здесь качает. Если раньше китайцы играли, вы заходите в метро, в лифте там все играют в телефонах, сейчас все смотрят видео поголовно. А
1: раньше это когда, лет 10
2: назад? Да буквально 5 лет назад. Это вообще прям быстро как-то произошло. Ну, то есть молодежь даже вся уже в видео. То есть она или смотрит просто видосики, либо смотрит лайфстримы, где
1: покупает. Если говорить про трендовые ниши, что сейчас больше всего покупает? Ну, наверное, не ну, считать. Ввиду, на что сейчас тренд. Китая, то есть, ниш
2: и продуктов. Естественно, все подряд, но если прям как-то выделять тренды именно массового рынка, то... В Китае появился средний класс, и он продолжает богатеть и так далее. Плюс подрастает то поколение, которое там уже выросло на какие-то западные истории. Хотя наоборот, в Китае сейчас даже у молодежи есть такой патриотичный тренд, поэтому даже крупные бренды постоянно же делают коллабы, спецколлекции для китайцев, чтобы потешить их там патриотизм, самолюбие и так далее. Но тем не менее, многие успели поучиться за границей, вернулись, кто-то там пожил за границей, поработал. Из-за вот этого появилась такой класс, прослойка, которому нужно... Качество, здоровое питание, плюс что касается sustainability, все что экологичности. Ну вот в Шингхае уже года четыре назад везде мусор сортируют, и Китай активно это делает все. Это в рамках общего тренда на экологичность, начиная от разделения мусора, заканчивая о том, что там упаковка и так далее там, допустим, ноль сахара сейчас в очень тренде. Очень тренде сейчас вот, что все касается йоги, фитнеса, вот это вообще на подъеме. Ну, вот мне кажется, можно где-то сравнить с Россией лет 10 назад, да, когда появился там креативный класс, стал все популярно. Сейчас я вижу Психотерапия начинает набирать популярность. Ну, то есть, когда ну, обычная пирамида масла, закрыли некоторые потребности, сейчас они начинают интересоваться всем, чем обычно интересовался развитый западный мир. Интересно. На самом деле, многие вещи, вроде все в Китае есть, но они еще в зачаточном состоянии. Я думаю, здесь много что можно реализовать еще.
0: Как ты считаешь, что человек, будучи в Китае уже больше десяти лет, мы все понимаем, что Китай там, самый перспективный рынок, мы его назвали. Считаем его одной из самых передовых держав с точки зрения инноваций и технологий. Мы знаем, что патентов на искусственный интеллект наибольшее число зарегистрировано в Китае. Как ты считаешь, какова причина, почему Китай такой делает шаг вперед?
2: Мне кажется, здесь в плане государственная поддержка некоторых направлений, она действительно влияет. До сих пор здесь пятилетки действуют, да? Каждые пять лет Китай говорит, все идем сюда. Ну, или продолжают. Экология и забота об экологии уже там четвертую пятилетку одна из самых первых задач. Ну, изменения есть? Есть. И здесь действительно, когда говорит правительство, неважно, какими методами, но они достигают KPI. И вот я живу здесь один лет, качество воздуха действительно улучшилось. Намного. Просто визуальное небо я вижу чаще. Если пойти смотреть программки по качеству воздуха, там тоже все лучше становится. то есть И при том, что это не китайцы, там подделывают какую-то статистику, есть замеры из американского консульства воздуха и Можно увидеть, как в прогрессии получается воздух чище. Даже в Пекине, который обычно говорят, грязный и так далее. Если они сказали, электрокары давайте двигать, так они огромные субсидии сделали. Сейчас Китай, это 50% всего мирового рынка электрокаров. Говорят, до конца 2023 года здесь каждая четвертая машина будет продана, это тоже электрокар. Сейчас уже 30% новых машин покупок – это электрокары. При том, что не Тесла уже, а китайских классных машин. Ну, большинство новых машин – это минимум гибрид, а большинство все-таки это электрокары. Здесь про бензиновые и дизельные там, автомобили уже никто не говорит. Все говорят про электрокары. Их очень много на дорогах с зелеными номерами, обычно синие китайские номера и зелеными, можно увидеть, как много зеленых номеров. Ну, представим, есть там, допустим, Шинчжэнь, огромный мегаполис, 10-миллионный, там весь общественный транспорт, включая такси, это электротранспорт. Там нет ни электротранспорта. То есть и автобусы, и такси все – это электрички. Были огромные субсидии. Тесла даже была в Китае самым недешевым в мире автомобиль по цене. тесла можно было купить там до 180 тысяч юаней с субсидиями. Это миллион восемьсот рублей. Но для Китая это дешево, потому что там какой-нибудь BMW 3 будет стоить в два раза дороже. Я думаю, вот эта рука управления государственной, даем субсидии, идите туда, оно работает. И все идут туда, крупные корпораты. Ну, посмотрим, проекция не следующие десять лет, Ну, конечно, вот то, что здесь есть все-таки элемент рыночной экономики и конкуренции и так далее, это тоже дает о себе знать. Если касается, говорю, главных государственных программ и проектов и инфраструктурных, обычно говорят... И, кстати, вот сравнение Запада, и здесь вот как раз Россия совсем не Китай, China speed, все говорят, вот китайская скорость. Тут все делается с очень мега-большой китайской скоростью. И это не просто там много людей или дешево, или так далее. Просто сказано-сделано, они не жалеют всех ресурсов, и в данном случае вертикаль власти идеально работает. Ну, то есть, если сказали сделать высокоскоростных поездов столько, сколько не сделать, вообще с ума сойти. Кстати, история, о вот мир может поучиться, кстати. Инфраструктура в Китае это что-то невероятное. Я с вот самолетами перестал даже пользоваться. Есть скоростные поезда, которые 300-400 километров в час ездят. И вот Пекин, Шанхай, 4 часа, тысячи километров. И ты в Пекине. И центра города. Не надо ждать. И это стоит дешево. То есть, это стоит... Ну, то есть эти тысячи километров можно проехать за 5000 тысяч рублей. Тысячи километров. Ну, и я не говорю уже про 300 километров. 500 километров в Китае вообще уже не расстояние. Соседний город Суджоу, 100 километров. Я сажусь как метро 15 минут, я там. Это большое, конечно, достижение. Ну такое можно сделать как раз только вот Сверху с американцами, когда общаешься, у них ЖД еще хуже, чем в России, да, развито. Почему? Потому что все летают на самолетах. Когда они обсуждают какую-нибудь прокладку одного поезда куда-нибудь ветки, там начинается сначала демократы, потом республиканцы, потом вот это и надо исследовать они а навредит ли это природе и так далее. Здесь нет такого, естественно, никакого общественного диалога здесь нет особенно. Сказано, сделано, делаем так. И это здорово. Это, кстати, показатель, как вот Гонконг – это часть Китая, но там до сих пор переходный период, и действуют немножко свои некоторые законы. И они вот, когда проводили Пекин-Гонконг скоростную историю, то они быстро уже все подвели со стороны Китая, со стороны Шинчжэнь и так далее. А вот гонконгская сторона там года два три что-то медлила, там как раз надо, вот здесь нельзя, здесь горы, здесь побеспокоить местных жителей и так далее. Ну, то есть такая по западным ценностям. Так
0: никто не думает, естественно. Надо делать, надо делать, Ты начинаешь рассказывать про это, я думаю, да, да, я хочу, я хочу этого в России. Пусть я доеду из Москвы до Владивостока за 12 часов, или там за 5 часов, за 4, чтобы за один день. Да, сделайте это немедленно. Хочу, хочу, хочу. Потом ты говоришь о том, что нужно обсуждать, не навредит ли это Алтаю, понимаешь? Вдруг будет эта скоростная ветка прям проходить сквозь горы, сквозь реликтовые леса. И думаю, не, я уже так не хочу смешанные чувства, и хочу, и не хочу, и дайте, и не дайте, в общем, воодушевляет и в то же время заставляет задуматься. Спасибо, это интересный инсайт.
1: Вообще, конечно, все, что ты говоришь, звучишь уже как настоящее будущее. Будущее уже сейчас наступило, просто космические, скоростные поезда и так далее. А если говорить про будущее, про тренды, технологичные, я знаю, что развиваются метавселенные, VR и что еще из мира технологий сейчас активно развивается в Китае и что будет развиваться? Можем немного побыть футурологами. Зачем будущее? Ну
2: здесь уже уп- упоминал Ярослав про ИИ, да, ИИ в Китае. Он лидер, потому что он есть пятилетки. Они ставят, как я не помню точно цифры, но там к тридцатому году сколько-то процентов ВВП должно генерироваться, так или иначе с технологиями, с применениями, там, AI забрать на себя должно вот эта вся история. И, ну, раз сказали, то делают. Притом у них огромная дейта, как бы, и что позволяет очень быстро, да, учиться и так далее. Что касается AI, развивается очень сильно. Ну, все, что касается здесь кэша нету, да. Ну, то есть я понимаю, что В России тоже, конечно, нет, все с картами ходят, но здесь и карты перепрыгнули. То есть сразу с налички все перешли на телефоны оплаты. Но если у нас были Apple Pay, Google Pay, что-то такое, там, Сбер, здесь все удобно, что все в WeChat'е, или в Элипе, а в чате, то есть ты своему другу просто пересылаешь прям в чате, где ты пишешь, ты пересылаешь ему деньги там же, и оно подтягивается с карты или с чем-то на твоем чате. Это очень удобно, где там достаточно крупные суммы продвигают, то есть я вот там за квартиру в Шанхае плачу каждый месяц, ну, достаточно большие деньги, я к тому, что, ну, вот перевожу просто в чате, там, пишу там, доброе утро, хозяйки квартиры, и деньги просто в чате в этом же кидаю. И это очень удобно. Плюс QR-коды здесь везде прижились, из за этих QR-кодов вроде кто-то приезжает, говорит, Удобно. как вы с ними живете, вот у нас там приложила, Apple и все нет. QR-коды как раз позволяют любому человеку принять деньги в любой ситуации, где не нужен никакой специальный аппарат, где-нибудь, опять же, в глухой китайской деревне стоит бабушка, продает фрукты сладка, у нее стоит QR-код, который ты сканируешь и переводишь ей деньги за там яблоко 5 юаней перевел, и вот она получила на свой Вичат кошелек, и она может этим пользоваться.
0: Рена сразу хочется начать учить китайский язык. С чего начать изучение Китая? Где почерпнуть информацию? Там язык, может быть, культурные особенности. Ну, естественно, помимо это китай детка. Я бы
2: поехал. На самом деле неважно в каком возрасте самый, мне кажется, лучший вариант. И это языковые курсы, допустим, на три месяца или даже есть на месяц языковые курсы. Просто одновременно вы поймете, какой язык нужно ли вам это вообще. Вы будете жить там учить китайский, будет возможность там поездить посмотреть, погулять. Если вы не поступите там, на какой-нибудь бакалавриат, магистратуру, там не будет сильно строго. То есть вы, по сути, можете прогуливать уроки, и зато у вас будет там виза, и можете поучить, и вдруг понравится. Поэтому я думаю, лучшая история все-таки это на языковые курсы. Если вот там по бизнесу именно и как-то посмотреть, не хочется там в классах сидеть, я думаю, надо подгадывать к выставкам каким-нибудь. Но вообще... Если даже самостоятельно, запомните, кантонская выставка, кантонская ярмарка проводится два раза в году, осенью и весной, три этапа, три недели длится в городе Гуанчжоу. Это одна из крупнейших выставок в мире. Там можно посмотреть все, что Китай может предложить миру сейчас. от начиная там, машин и оборудования тяжелого, заканчивая там игрушками едой и сувениркой. И там каждый этап, смотрите заранее, на что вам интересно ехать, можете три недели все, если есть время, и тогда вы действительно увидите все, что Китай предлагает. А в перерывах между этим на того же Гуанчжоу можно брать поезд скоростной, там, три часа, и вы там в горах, вот, может, видели на купюре такие горы, Гуилини есть красивые, карстовые Как-то так можно подгадать.
0: Артем, спасибо большое. Это очень полезно, очень интересно, всеобъемлюще и и вдохновляет. Очень жаль, что у нас всего час для того, чтобы поговорить, но у нас есть много дополнительной информации, которая будет в нашем совместном курсе на Future Мы будем ждать его в августе. А на сегодня мы заканчиваем. С нами сегодня был Артем Жданов, основатель ICO ECOD Group, интернет-издания и коммуникационного агентства по работе с Китаем.
2: Спасибо. До встречи на курсе. До встречи. Спасибо,
1: Артем. Продолжайте охотиться на тренды с нами подписывайтесь на наш подкаст, на удобный для вас подкаст платформе и подключайте приложение TENG. И все наши новые обучающие материалы по трендам Китая будут доступны вам бесплатно.
0: Ставьте нам звездочки, советуйте коллегам и друзьям, переходите на сайт подкаста и пишите, какие темы вам интересно обсудить. Мы с радостью возьмем их в работу над выпусками. Подписывайтесь на интеллектуальную платформу для саморазвития futurehub.io. Следите за нами в Телеграме. Все ссылки есть в описании к выпуску.
1: Спасибо, что слушаете наши выпуски до конца. И мы напоминаем вам про спецпроект Future и ETN Рынок будущего Китай. Вместе с Тенг вы узнаете фундаментальные культурные отличия деловой среды в Китае. Познакомитесь с особенностями продвижения проекта на рынке Китая. Получите практические советы для работы. Читайте подробности о нашем спецпроекте по ссылке в описании к эпизоду в наших социальных сетях. Мы продолжим наше путешествие по Китаю. А пока прощаемся. Классной недели вам. Пока-пока.
0: Увидимся в будущем.